Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, avanzamos hoy entonces un pasito más en esta nueva serie pequeña que hemos llamado Al Otro Lado. Este es un tiempo nuevo y tenemos que comprenderlo así, no por lo que las personas digan, yo he insistido por todo lado, que eso que algunos están llamando la nueva normalidad tiene que ver estrictamente con un cambio en maneras, un cambio en rutinas y creo que eso no se puede llamar así, no se debería llamar así. Además que algunos están tratando de imponernos desde sus sitios de gobierno o liderazgo, ya sea local o ya sea nacional aquí en Colombia, su visión de la vida ahora. La alcaldesa de Bogotá en algún momento dijo que parte del problema de la pandemia tenía que ver con el machismo y que necesitábamos ciudades feministas. Mire usted por dónde va la solución de, de, del COVID-19. En fin, el tema para mí es este. Estamos entrando más y más en una nueva etapa que habíamos previsto desde hace tiempo, porque al mirar nuevamente, al consultar mejor, esa bitácora de información estratégica para cruzar crisis, que es la historia del Arca de Noé, desde el principio lo supimos. Noé, ¿dónde comienza todo el asunto? Un desierto, probablemente nivel del mar o un nivel bajo en todo caso, un lugar donde no llovía, una atmósfera distinta porque el planeta Tierra era identificado como un planeta joviano con todo lo que algún domingo atrás habíamos hablado en algunos de estos pasados y termina un año y diez días después en una montaña mucho más alta, en un ambiente de vegetación completamente distinto, con una atmósfera literal, me refiero a la atmósfera del planeta cambiada, todo era distinto, todo era diferente. Eso es verdaderamente una nueva realidad o una nueva normalidad. Así que yo me he parado mucho en esto para poder enfatizar la idea de que esta nueva normalidad, este al otro lado al que estamos llegando o al que nos estamos acercando o en el que estamos entrando más y más, esa nueva realidad o esa nueva normalidad no está relacionada esencialmente con los cambios de rutinas o de maneras que son coyunturales, sino con cambios de actitudes, con decisiones internas y sobre todo con una alteración en la forma como vemos la vida, en la forma como la entendemos y en la forma obviamente como la estamos viviendo. Creo que Dios pretendió en el tiempo del arca evidentemente traer un nuevo orden quitar algo que estaba realmente destrozando el planeta y creo que ahora en medio de toda esta circunstancia difícil la propuesta de Dios para nosotros es llevarnos a un nuevo entendimiento a una nueva situación a una nueva se podría llamar dimensión también las crisis tienen la peculiaridad de alterar, de ajustar mejor lo que es nuestro esquema de prioridades o de valores. Y esta crisis, no es la excepción, ha hecho que cosas que estaban en un nivel alto hayan bajado, hayan perdido su importancia y otras que estaban en un nivel bajo han crecido en su importancia. 
y haríamos bien, algunas de ellas son resultado obvio de la cuarentena, del no salir y cosas así, pero haríamos bien en mirar las importantes, esas que son importantes y bajaron, o esas que son importantes y subieron, para mantenerlas así, como lo dijimos también algunas semanas atrás. Mi punto entonces, con este al otro lado, es tratar de acopiar algunas cosas que de pronto puedan ser críticas para nosotros en este tiempo. Por eso comencé a hablar de unas... Eh, algunas cosas que llamo retos y llamados. ¿Te acuerdas la semana pasada? Estuvimos hablando del Dios silente. Estuvimos hablando acerca del endemoniado, la confrontación espiritual que está en aumento y que va a seguir creciendo con diferentes expresiones, diferentes características. Pues bien, yo quiero mantenerme en esa misma línea. Recuerda, como también fue exigente el entrar en este tiempo, también será de la misma manera es exigente salir de ese tiempo. Ahora hay mucho más temor, no prudencia, sino miedo, literalmente miedo en muchos. Ahora el efecto del encierro, el encierro tiene un efecto normal en las personas, las va domesticando, las va acostumbrando al encierro y tiene el riesgo de hacernos creer que el encierro, que el encierro por sí mismo, por sí solo, es como la solución a lo que estamos viviendo. Hay que tener cuidado con llegar a tener almas domesticadas o espíritus atrapados en eso que algunos sí quieren convertir en la nueva realidad o en la nueva normalidad. Así que vamos a avanzar un poquito más en estos retos y llamados que yo veo para este tiempo. Cosas sencillas, algunas cosas que de alguna manera ya hemos tocado antes o por lo menos se relacionan con algunas de las cosas que hemos tocado antes. Metámonos en nuestro tema de hoy. En, eso, en esto que llamo retos y llamados, debo abrirte el corazón en algo más. Algo más que el Espíritu del Señor ha puesto en mi interior, que ha dejado caer como, digamos que el lenguaje de Dios conmigo tiene que ver con eso. Es como pensamientos, ideas o palabras que de pronto caen dentro de mí y me, y me abren los ojos, me dejan ver o, o me invitan a buscar más. Este es un caso. Voy a leerte una frase como llegó a mi corazón y así la escribí y la he mencionado semanas atrás porque lo veo como importante para este tiempo ya vas a ver por qué la escribí así no es admiración lo que Jesús quiere de nosotros es adoración lo que busca expresada en sometimiento quien lo admira lo cita como referencia quien lo adora, lo expresa y lo representa. Tú recordarás, volviendo a esa bitácora de información estratégica para atravesar crisis, que es el arca de Noé, tú recordarás que la primera cosa que hizo Noé cuando por fin bajan del arca, como ya lo hemos dicho insistentemente, un año y diez días habían pasado. La primera cosa es levantar un altar para Dios. Lo primero, lo que hizo antes de cualquier cosa. De eso hemos hablado mucho. Pero hoy yo quiero de alguna manera referenciarlo o recordarlo o mo mover un poquito tu cabeza al respecto y tu, y tu memoria al respecto. Porque creo que una cosa que se hace crucial en este tiempo y que a la que Dios nos quiere invitar a renovar es nuestra adoración para Dios. ¿Qué, 
¿Qué está pasando allí? ¿Cómo lo estamos experimentando? ¿En qué dimensión nos estamos moviendo? Déjame hacer una aclaración que me parece importante. Dios, Jesús, no busca admiración, no busca admiradores, sino adoradores. Esta frase me sacudió por dentro. Aunque de otra forma quizá lo he entendido y lo he dicho, de esta forma tiene otro sentido. Hoy tiene Jesús muchísimos admiradores en el mundo que lo citan, lo manipulan, manosean su mensaje, lo usan para una cosa u otra cosa, para justificar algo o para justificar aquello otro. Pero en realidad de la búsqueda de Jesús, y sí, la palabra correcta puede ser búsqueda, porque de hecho el mismo Señor le dijo a la mujer samaritana que el Padre andaba buscando adoradores, no tanto buscando adoración, buscando adoradores. Pues entonces esta búsqueda de Jesús tiene que ver con un nivel distinto, una expresión distinta y con todo lo que adoración profundamente significa en este tiempo. Yo he insistido una y otra vez, tú lo recordarás, en afirmarte esto. Todo ser humano por naturaleza es un adorador. Todo ser humano se inclina ante algo en su corazón. El que dice que lo hace ante nada, tú vas a descubrir con claves que te voy a dar en un momento, vas a descubrir que toda persona le da su adoración a algo. De hecho, debo reafirmarme en esto. La única cosa que el ser humano le puede dar a Dios suya, real, porque a veces pensamos que le podemos dar a Dios una, una clase de vida que lo impresiona, una forma de vivir que es tan impresionante que Dios se queda maravillado de nuestra calidad de vida. Hay personas que hoy por hoy se sienten mejores que Dios mismo, que encausan ellos ciertos caminos de vida como diciendo esto, es, esto realmente es Dios para mí. Digamos que yo he visto un orgullo renovado hoy vestido de buenas causas y no digo que las buenas causas no sean importantes, pero mucha gente al abrazar buenas causas están sintiéndose mejores que Dios mismo. Pero el punto es la única cosa que realmente un ser humano le puede dar a Dios que es suya, que de verdad es suya, es su adoración, su adoración. Por eso hay como una búsqueda insaciable también de la oscuridad en sus infinitas expresiones por capturar la adoración del corazón de los seres humanos, por todas las implicaciones que eso tiene. Jesús mismo fue invitado por el mismísimo Satán a darle adoración. Y, y Jesús estuvo frente al hecho de una invitación que le daba algo a cambio. Hay tanto que hablar al respecto que no alcanzamos a hacerlo hoy. Pero sí lo menciono porque el asunto de la adoración es crucial por todo lo que de allí se desprende. Y porque en realidad todo ser humano está siempre adorando o a algo o a alguien. El problema para muchos es que entienden por adoración de pronto eh, un ritual, una forma, una expresión, un domingo por la mañana o alguna cosa por el estilo. Pero en realidad la adoración tiene, mucho, tiene mucha diferencia con respecto a esto. Déjame decirte cuatro cosas que son importantes a la hora de entender bien lo que la adoración es o a la hora de, de identificar a quién le estoy dando mi adoración. Lo primero ¿A quién le doy el crédito o el mérito? ¿A ¿Con qué me pongo de acuerdo? 
Hay muchas personas que asumen que se ponen de acuerdo con ellos mismos porque ellos son los más originales del mundo y no saben que se están poniendo de acuerdo con ideas antiguas o ideas que tienen raíces antiguas por lo menos. ¿A qué le doy el crédito? ¿A qué o a quién le doy el mérito? ¿Con qué o con quién yo me pongo de acuerdo y digo, mereces mi confianza? Lo segundo, ¿a qué o a quién yo le doy mi atención? Hoy estamos viviendo en un mundo que hace lo que sea por capturar la atención. Porque si algo, si, si, ¿cómo decirlo? Si una capacidad se ha perdido hoy, es la de enfocarse y la de atender en algo. Atender de verdad a algo. Concentrarse en algo. De hecho, el, creo que eso ha, ha sido inspirado por toda la velocidad que hay de la tecnología. Que hace que solamente esperemos unos segundos pero nada más para poder decir me muevo de aquí, me, me voy a otro sitio web, me voy a otra aplicación o algo por el estilo. Somos la generación del horno microondas también. Bueno, todo es inmediato, todo es rápido. El combate por la atención es increíble. La segunda, ¿a qué le doy, a, a qué o a quién le doy mi atención? La tercera, ¿a qué o a quién le doy mi tiempo? Mi tiempo. ¿En qué lo invierto mayormente? El Señor Jesús dijo algo que tiene alguna conexión con esto, aunque en otro contexto, donde está su tesoro, allí está su corazón. No es al contrario, no es donde está el corazón, está el tesoro. De esta manera, también te puedo decir, aquello a lo que yo le doy mi tiempo, en eso de pronto estoy expresando adoración. Y la última, la cuarta, aquello a lo cual yo le doy mis recursos, mi dinero. De modo que no digamos tan rápidamente que adoramos a Dios sin por lo menos pasar por este sedazo de estas cuatro cosas. ¿A qué o a quién le doy el crédito? ¿A qué o a quién le doy mi atención? ¿A qué o a quién le doy mi tiempo? ¿A qué o a quién le doy mi dinero y mis recursos? ¿Y por qué todo esto en esta mañana? Bueno, déjame contarte por qué. Mira conmigo por favor Mateo capítulo 8 versículos 18 al 22. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió, mira qué diálogos tan interesantes. Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta narración de Mateo que te traigo, ¿por qué la traigo hoy? En este marco de retos y llamados, en este al otro lado al que estamos entrando, ¿por qué la traigo hoy? Bueno, déjame explicarte. Esta, esta narración de Mateo es el momento precedente al relato de Lucas 8 en el que nos detuvimos la semana pasada. ¿Recuerdas? La travesía por el mar, recuerdas la tormenta al Dios silente, recuerdas el gadareno, la confrontación espiritual. Bueno, esto que te estoy leyendo es muy interesante porque en el relato de Mateo, no te olvides que tenemos cuatro evangelios, no es que todas las situaciones las narren todos, pero hay algunas que sí. Y es muy interesante ver los diferentes puntos de vista. Qué bueno que el Señor inspiró cuatro evangelios y no solo uno. 
porque también eso nos ayuda a entender que no hay una única forma de poder ver algo que pasó con Jesús, sino que podemos entenderlo mejor al cotejar cosas. Bueno, este es el caso. Este es el momento precedente al relato de Lucas. Mateo en su narración no sigue el mismo orden. Y Mateo de pronto se concentra en otras cosas y menciona algunas otras que de pronto pueden llegar a ser importantes para nosotros. Pero déjame decirte que aquí yo veo, previo a la tormenta, previo al tema del gadareno, como una cierta intención de Jesús en cuanto a poner un poquito de filtro en, en los seguidores suyos o de alguna manera, como yo lo entiendo para este tiempo, Dios nos está llamando a entrar en niveles distintos de relación con Él que afecten, como lo dije un día acá, todos nuestros mundos. Un nivel de relación con Dios que afecte todos nuestros mundos. Si hay una cosa con la que necesitamos romper nosotros, los cristianos de este tiempo y de este lado del mundo, es la tendencia a mantener dividida la vida en dos, lo secular y lo sagrado. Y lo sagrado tiene cara de templo, olor a incienso. Y lo secular es el mundo real. Bueno, tal división no existe en la Biblia. No hay dos mundos, ni tres, ni cuatro. Hay uno solo. Y en todos nuestros mundos, Dios quiere estar e intervenir, hacerse parte, conducirnos, enseñarnos. Así que antes del, del, de la tormenta y antes del gadareno están estos diálogos acá. Y yo quiero traer tu atención sobre ellos en el tiempo que nos resta. Dos clases, por decirlo así, de nuevos seguidores aparecen en la escena. Que se revelan a través de sus preguntas. Uno, el que hará, dice... Estoy tomando sus palabras El que hará lo que sea para seguirle Ese es el primero El otro, el segundo Que necesita resolver primero Unos asuntos muy personales Antes de seguir a Jesús Volviendo al primero
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.